0: Drini's, der Podcast aus der Komfortzone.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Drini's. Es ist der Drini-Dienstag und wir hoffen, es geht euch gut und wenn nicht, ist auch okay. Hallo Julia. Grüß dich. Es gibt was zu fein. Es ist nicht nur die 145. Folge, sondern in dieser Woche gibt es im Podcast drinies auch schon drei Jahre.
0: Ich könnte flennen wie ein kleines Kind, <lacht> wirklich.
1: Ja, ich wollte direkt so mit der Tür ins Haus oder mit dem Haus in die Tür fallen <lacht> und mal gute Stimmung verbreiten. Es ist die Partystimmung, es ist so wie bei Big Brother, wenn Matthias Japane für 120 Euro Sekt einkaufen darf beim Penny. <lacht> 180 Euro hatten sie erspielt. Ja, gut, wenn das irgendwer noch guckt, Big Brother. Ich weiß gar nicht, wie die Quoten sind. <lacht> so ein
0: Millennial-Ding. <lacht> ja. Nein, aber ich kann es wirklich nicht fassen. Also drei Jahre machen wir das jetzt schon. Es kommt mir vor, als wäre es gestern gewesen, dass wir aus einer, ich möchte sagen Not heraus, aus der Pandemie, aus meiner Arbeitslosigkeit heraus <lacht> oder auch Freiberuflichkeit, wie man es nimmt, ähm, haben wir diesen Podcast gestartet. Und wir wollten ja beide unbedingt etwas machen, was wir beide unter unseren Bedingungen machen, wo nur wir mitsprechen dürfen. Ja was komplett nach unseren Vorstellungen gemacht wird. Und ich möchte jetzt sagen, jetzt machen wir das schon drei Jahre und ich kann wirklich sagen, wir haben es geschafft, etwas zu machen, was wir zu 100% lieben. Und es ist der beste Job, den ich jemals hatte und wahrscheinlich auch jemals haben werde. Und ich genieße jede Sekunde, die wir das noch machen dürfen.
1: Besser als der Job, als du dich beim Discounter am Ofen verbrannt hast mit dem Brötchen?
0: <lacht> Minimal besser. Ja. Und ich bin wirklich sehr dankbar und ich freue mich wirklich... Über jede Woche, die wir das noch machen können. Und ja, ich, ich werde gleich emotional, deswegen breche ich jetzt hier ab.
1: Ich möchte sagen, mein Job im Museum hat mir viel besser gefallen als das hier. <lacht>
0: Da konntest du dich auch besser verstecken.
1: Ja, aber es war nicht so viel Selbstermächtigung wie hier. Ja. Also das haben wir hingekriegt, muss ich sagen, dass uns niemand reinquatscht. Da möchte ja. ich auch dir mal die Hand reichen, ja. dass, dass wir hier sagen Zurück. können, <lacht> wohl oder übel, das, was wir hier in die Mikrofone reinblöken, kommt dann auch am anderen Ende so raus. Ja. Das heißt, wenn die Podcast-Folge abgespielt wird, hat die noch nie jemand anderes vorher gehört. Nicht irgendwer im Schnittraum, keine Redaktion, kein öffentlich-rechtlicher Rundfunk, keine Produktionsfirma, kein sonstiger Gatekeeper.
0: Es ist auf jeden Fall No Front an den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Wir sind große Fans. Naja. <lacht> aber es tut auch mal ganz gut, einfach so seine seine Jux-Gags so rauszuknallen, ohne dass jemand seine persönliche Meinung zum Gag sagt und äh, den eventuell rausstreicht. Ich finde das super. <lacht> Wir sind sehr frei und es gibt mir ein gutes Gefühl. Und es gibt mir ein wohliges Gefühl, wie für dich, wenn du direkt aus der Pfanne was isst. Ja. Das gibt dir auch immer ein wohliges Gefühl. Ja. So Pfannengerichte direkt ja. aus der Pfanne.
1: Du es gar nicht mit so einem leicht sarkastischen, ironischen Unterton hier sagen. Ich weiß, du greifst mich immer dafür an, aber ich finde meine Feststellung, nicht nur dieses Winter, sondern jeder... Winters davor, ist, wenn man eine kleine Bratpfanne hat, aus der man direkt rausessen kann. Achtung, dass man die Beschichtung nicht verletzt. Da müssen Profis dran. Am besten hat man so eine nicht beschichtete und dann macht man Bratkartoffeln drin mit Zwiebeln. Dann ist das ein anderes Gefühl, als wenn man das in einem Teller isst. Und da kannst du nicht widersprechen. Es ist ein anderes Gefühl. Und wenn ich dieses Gefühl als gemütlich bewerte, dann musst du mir das so zugestehen.
0: Chris, deine Gefühle sind valide. Ich gestehe sie dir zu. Es ist völlig in Ordnung und ähm, das, was du fühlst, ist auch wirklich in Ordnung. Weil ich kann auch nachvollziehen, dass das Gefühl, aus der Pfanne zu essen, ein bisschen dem gleicht, wenn man auf der Zugspitze sitzt und einen Berg erklommen hat und dann die Aussicht genießt und sich schön stärkt mit ein bisschen Kaiserschmarrn <lacht> aus der Pfanne. Ich kann das nachvollziehen.
1: Ist das so, auf der Zugspitze? Ja, Kriegst du da Kaiserschmarrn auf hey, der natürlich.
0: Darum, dafür geht man doch auf den Berg, um Kaiserschmarrn so. zu essen.
1: Wusste ich gar nicht. Ich dachte man geht auf den Berg, um sich seine Männlichkeit zu beweisen oder so. Ich weiß nicht.
0: Das ist erst an zweiter Stelle. Erst kommt Kaiserschmarrn.
1: Ach so. Das ist eigentlich erst K2, wenn du irgendwie ohne Beatmungsgerät und Defibrillator auf den Berg hochkommst. Ja,
0: das wissen ja viele nicht, dass K in K2 steht für Kaiserschmarrn. <lacht> <lacht>
1: Ich habe noch nie Kaiserschmarrn gegessen. Ich kann nicht sagen, ob es was Gutes ist. Dahingehend kann ich die Gefühle jetzt nicht genau erörtern. Ich habe keine Position zu Kaiserschmarrn. Ist ja auch mal schön in den Zeiten, wo wir gerade leben, was zu sagen, ich habe keine Position zu Kaiserschmarrn.
0: Das muss ich jetzt wirklich mal sagen. Im guten wie auch im schlechten Sinne, Chris, du überrascht mich immer wieder aufs Neue. Ich entdecke Seiten von dir, du hast noch nie Kaiserschmarrn gegessen.
1: Ich glaube, ich habe es noch nie gegessen. Man weiß es ja manchmal nicht. Als Kind isst man auch manchmal Sachen, wo man das hingestellt bekommt, so wie eine Pfanne mit Bratkartoffeln. <lacht> Und dann weiß man manchmal auch nicht, was es ist. Aber ich
0: glaube, Kaiserschmarrn ist, glaube ich, nichts, was man einfach so hingestellt bekommt. Das ist schon irgendwie was Besonderes, glaube ich. Beziehungsweise wahrscheinlich in Süddeutschland ist es nicht so besonders, aber hier schon.
1: Weißt du, was ich glaube? Matthias Manchapane, der große <lacht> Zampano, möchte ich fast sagen, ja. aus der Reality-TV-Welt, der kann guten Kaiserschmarrn machen. Da würde ich sehr viel Geld drauf wetten.
0: <lacht> ich glaube, Matthias Manchapane ist so der Typ, der komplett kompletten Merchandise-Palette von äh, Sansibar Sylt zu Hause hat. Also von Bettwäsche über Pfeffermühle <lacht> über Platzdeckchen hat alles von Sansibar Sylt und äh, macht immer zu Hause die Currywurst nach von Sansibar
1: Sylt. Sansibar Sylt ist was ist das? Eine Kneipe oder ein Restaurant auf Sylt, wo Leute hingehen, die Geld haben und dort was essen, wovon sie denken, dass es sehr, sehr gut ist? Oder wie ist das? Ich habe es noch nicht genau verstanden.
0: Ich habe das auch noch nicht verstanden. In meinem Kopf ist das sowas wie Abacos Steakhouse, aber auf Sylt, an, am Strand direkt, in einer Holzbude. Und es kostet mega viel und Christian Lindner feiert da sein, seine Hochzeit und es ist so ein Kultding. Aber es gibt auch bei Lidl die Sansibar-Kollektion. Also ich check auch nicht so ganz, was da abgeht.
1: Mich würde interessieren, kann man da so ein bisschen anonym sitzen. Zum Beispiel <lacht> bei Piano oder Backwerk finde ich wirklich gut. Da gehe ich auch gerne rein, weil man da so ein bisschen untergehen kann, also so untertauchen kann. Backwerk sehr gut. Mit dem Tablett, solange man es nicht umschmeißt wie ich, dann ist alles gut. Da kann man sich so ein bisschen verkriechen und als Trainee ist es sehr vorteilhaft, finde ich.
0: Ja, Sansibar ist das Backwerk von Sylt eigentlich. Es ist so das Pendant. Das Backwerk aber in sehr teuer und ohne Selbstbedienung und ohne Backwerk. <lacht>
1: Ich habe jetzt ich in den letzten Tagen so ein bisschen Big Brother geguckt. Vor allen Dingen, weil ich aus Versehen so ein Abo gemacht habe bei diesem Pro 7 Sat 1 Online-Anbieter, wo ich dachte, es ist ein Test-Abo. anscheinend.
0: kannst du doch
1: absetzen. wäre jetzt meine Frage gewesen. Warum kann ich kein Netflix und diese ganzen Disney Plus Abos, Abos, Avatar absetzen? Weil manchmal muss ich da was gucken aus Recherchezwecken. So wie jetzt Big Brother. Und da habe ich jetzt einen Account gemacht, wo ich dachte, sieben Tage kostenlos, das mache ich mal. Weil da hieß es, 24 Stunden Livestream in dieses Reality-TV-Format, wovon ich dachte, dass es das gar nicht mehr gibt. Und dann habe ich diesen Account gemacht und da habe ich gesehen, oh, jetzt hat das sieben oder acht Euro gekostet. Anscheinend habe ich schon mal sieben Tage Testaccount gehabt.
0: <lacht> Aber wofür hast du es denn das letzte Mal
1: gemacht? Das würde <lacht> mich interessieren. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Anscheinend aus Recherchezwecken habe ich da irgendwas geguckt. Kerosins Restaurant wahrscheinlich. <lacht> wahrscheinlich. <lacht> Weil da wollte ich mal wieder gucken, wie geht man eigentlich mit Menschen um? So auf Augenhöhe. Wie lernt man das als Trini? Verliert man manchmal ein bisschen den Kontakt? Muss man sich selber eingestehen zu anderen Menschen? Und da ist Frank Rosin doch jemand, der mich wieder erdet und mir zeigt, ah ja, so das sind die Höflichkeitsformen, so geht man respektvoll miteinander um.
0: Ein herzlicher, gänzlich Angenehmer Zeitgenosse, empathisch, feinfühlig, niemals übergriffig gegenüber Frauen und Kindern. Er, ist immer, er trifft echt. immer
1: den Ton und dafür ist er bekannt. Frank Rosin. <lacht> Frank Rosin wäre auch ein guter Trauerredner, weil er es ja so verstanden hat, den richtigen Ton immer zu finden. Was sind ja so bei schwierigen emotionalen Events wie einer Beerdigung. Ist es ja wichtig, den richtigen Ton zu finden? Ich finde
0: auch sein Name passt irgendwie sehr gut zu ihm, weil Rosinen sind auch immer so scheiße. Die sind auch immer so nervig, wenn irgendwo auf einmal Rosinen drin sind.
1: Mich interessiert ja auch oft so der PR-Aspekt, so eines Promis, gerade wenn jemand mal in der Krise kommt. Und wenn jetzt Frank Rosin, sage ich mal, in der Krise mal kommt, weil die Leute rausfinden, es ist vielleicht doch nicht so respektvoll, wie er da mit seinen Leuten umgeht, würde ich mir wünschen, dass er ein Rebranding macht, eine Aufpeppung seines Images und dann nicht mehr Frank Rosin, sondern Frank Rosin. <lacht> Dass er jetzt sagt, ich habe äh, zwei Wochen Aufenthalt in Frankreich, in der Normandie gemacht, habe da Muscheln zubereitet und ich mache jetzt no, äh, Rebranding Rosa. Franck Rosin.
0: Monsieur Rosin. <lacht> ah, Madame Duval. <lacht> ja, ähm, aber jetzt mal zurück zu Big Brother. Ich finde ja, das ist das Festival der parasozialen Beziehungen. Das habe ich jetzt noch mal gemerkt. <lacht> Ich habe hab dann wirklich auch deinen äh, Account genutzt, weil ja, er, ich, war ja da, ja. er war ja da. Er war ja da, also habe ich ihn auch genutzt. Und immer wenn ich mal wieder Leerlauf hatte tagsüber, ab und zu äh, Stichwort Schreibblockade, dann macht man halt mal kurz die App an und guckt mal, was machen denn die BewohnerInnen im Big Brother Haus. Genau.
1: Fünf Minuten gearbeitet, jetzt ist Zeit für eine Pause. <lacht>
0: Halbe Stunde Big Brother. Und dann habe ich halt wirklich angefangen, ich habe mich dann irgendwann selbst als Bewohnerin gefühlt. Ich kannte alle Konflikte im Haus. Ich wusste, wer redet mit wem, hinter wessen Rücken, wer wird wen nominieren. Ich war irgendwann so tief drin, dass ich auch wirklich sauer auf Leute war und enttäuscht von Leuten, obwohl ich die null kenne und ja. einfach nur beobachtet habe. Und das, da gehen bei mir mit die Alarmglocken an. Das ist ja derselbe Effekt, den viele auch bei Social Media haben oder auch bei PodcasterInnen da übrigens. Ne? Mhm. Das ist ja immer so, ich sag ja immer, persönliche Informationen sind eine Währung, die man zahlt. Und wenn man diese Währung zahlt und wenn man sein Privatleben ausschlachtet, dann muss man damit rechnen, dass die ZuhörerInnen eine parasoziale Beziehung zu einem aufbauen, dass sie denken, sie kennen eine Person, weil sie gewisse Informationen kennen. Sie kennen natürlich den ganzen Rest nicht. Und dann macht sich das Ganze selbstständig wie ein Schneeball.
1: Ja, Julia, ich finde das interessant. Mir ist das viel zu theoretisch. Ich bleibe bei Frank Krasin. Entweder schmeckt <lacht> oder schmeckt nicht. Ganz einfach.
0: Scheiß drauf. Aber jedenfalls, Big Brother war auf jeden Fall jetzt für mich wirklich nochmal ein richtiges Highlight irgendwie. Es hat mich dann auch selber, ich habe mich dann versucht selber zu analysieren, wie ich das alles wahrnehme. Ja
1: und eine Neuerung war doch jetzt, dass man jetzt wirklich 24 Stunden da reingucken kann. Vielleicht gab es das schon mal vor 20 Jahren beim Fernsehen, im linearen Fernsehen noch, weiß ich gar nicht. Aber jetzt kommt man da mit diesen 7 Euro, die ich da jetzt fälschlicherweise bezahlt habe, konnte man, du ja auch und ich, da 24 Stunden reingucken und ich habe mich die ganze Zeit gefragt, das war ja so langweilig. Die haben da keine Bücher, die haben kein Fernsehen. Haben kein, kein Essen. Äh, genau, kein Essen, noch nicht mal Stift und Papier also die hatten keine Beschäftigung und die saßen die ganze Zeit auf der Couch zusammen und da, finde ich, gab es eine interessante Sache, weil die dann wirklich anfangen mussten, miteinander Gespräche zu führen und zwar im Wissen, dass 24 Stunden die Kamera auf sie gerichtet wird. Also du konntest private Sachen erzählen, aber halt nur bis zum gewissen Grad, weil du weißt, dass es dann sonst in der Welt. Also du kannst jetzt nicht fragen, wie geht's deiner Mutter, wie geht's mit Mutter Mal da hinten am Po und so, da konntest du jetzt nicht in die Tiefe gehen. Aber manchmal gab es so Informationen, die mich selber auch möchte ich sagen, empowered haben. Also Matthias Manchepane, dieser bisschen extravagante oder sehr extravagante Reisebüroleiter, der ja jetzt in diesen Reality-Formaten sehr groß geworden ist, als so eine ja, giftige Natter, <lacht> der hat immer so ein bisschen, ja, ich sag mal, Streit gesät und auch Streit geerntet. Und das war so sein Ding. Und jetzt in diesem Format, und ich finde das wirklich gut, hat man so gemerkt, der ist schon auch sehr berechnet, aber auch viel menschlicher, als ich gedacht habe. Und dann hat er zum Beispiel erzählt, wie er das so macht, mit Verträgen beim Fernsehen. Und da muss ich ja sagen, da werden meine Ohren ganz groß. Und das sind genau die Details, die ich hören will. Das
0: ist doch das Geilste am Stream, wenn die so interne ausplaudern. Dafür ist doch der 24-7-Stream da.
1: Ja, man muss sagen, wir nehmen jetzt den Podcast am Montagnachmittag auf. Heute Nacht um 0 Uhr, am Dienstag kommt die Folge raus. Da ist, glaube ich, schon das Finale von Big Brother gelaufen. Wir ja. wissen jetzt nicht, wer es wird. Aber ich fand interessant, dass Matthias Manchepane, und ich glaube, das werde ich mir zukünftig auch in jeden meiner Arbeitsverträge reinschreiben lassen. Er sagt, wenn mir eine Produktionsfirma sagt, ich, wir können dir noch nicht sagen, sicher, ob du dabei bist oder nicht. Du musst drei Wochen noch warten, dann gib mir das Go oder die Absage. Dann sagt er, für diese drei Wochen warten möchte ich 5000 Euro im Vertrag ja, stehen. So und das ist ja wohl das Geilste.
0: Und das ist so geil, weil er sagt, ich kriege dafür 5.000 Euro. Wenn ihr mich nehmt, verzichte ich darauf. Aber wenn ihr mich nicht nehmt, kriege ich diese 5.000 Euro. Ja. Und das finde ich geil. Und was er auch gesagt hat, ist, das Erste, was er macht, bevor er die Gage verhandelt, das Erste, was noch wichtiger ist als die Gage, ist die Exklusivität. Zum Beispiel die Big brother ähm, BewohnerInnen kriegen, immer obligatorisch in den Vertrag geschrieben, dass sie einen Exklusivvertrag haben für eine bestimmte Zeit. Das heißt, sie dürfen so und so viele Wochen nach dem Format nicht in, in ein anderes Format gehen, zum mhm. Beispiel Dschungel, was jetzt von RTL ist. Mhm. So, und das ist das Erste, was er sich rausstreichen lässt aus dem Vertrag, würde er niemals machen, hat er gesagt. Und alle anderen haben ihn nur mit großen Augen angeguckt. Das kann man rausstreichen.
1: Ich sag's jetzt öffentlich. Ich möchte, dass Matthias Manschapane mein Management macht. <lacht> ja. ich, habe, ich habe kein Management. Ich schreibe da noch heute die Mail selber. Ich möchte, dass Matthias der Manschapane, Matthias, dass der das übernimmt, weil er ist ja auch Leiter eines Reisebüros. Der weiß, wie das geht. Der weiß, ich habe auch gehört, wie er Kreuzfahrten bucht und der kennt alles. Der kennt jedes Schiff in- und auswendig, der weiß, wo gibt es das beste warme und das beste kalte Buffet ja, zum Beispiel?
0: Die wollten ja auch die haben ihn für den Dschungel ja sehr kurzfristig angefragt. Fürs Dschungelcamp damals hat er erzählt, und da haben sie gesagt: Ja, wir können dich jetzt spontan noch mit reinnehmen, aber du kriegst keinen Businessflug mehr. Und da hat er, war er richtig sauer, hat er gesagt, ich habe ein Reisebüro, ich habe jetzt nachgeguckt, es gibt noch Businessflüge en masse, du kannst mich hier nicht verarschen. <lacht> und dann haben sie eingelenkt und haben ihm dann auch bis, weil sie gemerkt haben: Ach scheiße, der kann ja selber im System nachgucken.
1: Ja. Das fand ich schon lustig. Ich habe mich gefragt als Drini ob das Flie vielleicht auch das perfekte Format ist für Trainings, Weil sie sind ja immer auf der Couch gesessen. Man muss nicht nach draußen. Und ich möchte sagen, die Couch ist mein natürliches Habitat. Aber dann ist mir aufgefallen, dass es ja wirklich auch nicht äußere Einflüsse gibt. Zum Beispiel ein Meer oder ähm, ein Strand, wie bei anderen solchen Formaten. Oder ein Fernseher. Wo, wo gibt es denn Fernseher? Ja, in unserem äh, so. Wohnzimmer. Ja, aber da gibt es gar keinen Einfluss von außen. Das heißt, man muss die ganze Zeit mit anderen reden. Und ich glaube, ich hätte so nach einem halben Tag wäre ich komplett flach Sozialkater. Ja. Mich würde man nicht mehr sehen. Ich würde mich hinter die Couch legen. Wobei man darf <lacht> ja noch nicht mal schlafen Nein, das, ist, ich wirklich, das ist wirklich. Und da möchte ich wieder dieses Buch eigentlich ähm, zur Hand ziehen. Diese Überlebensstrategien eines Ex-Navy-Seals. Und dass man lernt, mit offenen Augen zu schlafen. Wo ich dachte, <lacht> jetzt mit offenen Augen schlafen zu können, das wäre deine Rettung. Ja. Und ich glaube auch das andere Reality-Format, sowas wie, weiß auch nicht, Love Island, Temptation Island, wo die Leute mega extrovertiert sind, ist vielleicht dann doch besser für mich als Trini, wenn ich dann da mal mitmache, weil da kann ich so ein bisschen abtauchen. Es ist wie Backwerk im Prinzip. Love <lacht> Island ist wie Backwerk, Selbstbedienung, man nimmt sich, was man braucht, und dann taucht man ab, geht vielleicht in den Pool, und die anderen machen da halt ihr tägliches Geschäft. Die Stimmung ist ja da immer so, eine Seitenhemd-Knopfleiste vom nächsten GVR entfernt im Prinzip. <lacht>
0: <lacht> Die sind halt einfach immer alle besoffen. Ja. Aber was äh, man Japan auch Interessantes erzählt hat, und zwar, welche Promis sich welche Sachen in ihrem Vertrag reinschreiben lassen, die sie mitnehmen dürfen. Und da gibt es halt so äh, so absolute A-Promis, wie zum Beispiel Carla Loth. Die war ja auch im Dschungelcamp <lacht> und die hat sich in ihren Vertrag schreiben lassen, dass sie ein eigenes Klo hat. Und die hatte vor Ort ein eigenes dixie klo Während alle auf dieselbe Plumpsklo gehen mussten, hatte Carla Loth ihr luxuriöses toy toy Dixie im, im Wald stehen. Das ist ja fake. Das ist fake. Und das finde ich sehr interessant. Und zum Beispiel Percival, ein Sänger, ein begnadeter Sänger übrigens. Ich glaube, der hat sogar mal bei Prince gesungen. Da war mal bei einer Castingshow. Ich glaube, der war heute ich weiß nicht, irgendwas, der war jetzt vor kurzem bei Kampf der Reality-Stars und Japaner hat erzählt, der hatte sich tatsächlich in seinen Vertrag schreiben lassen, dass er nicht nur Gummibärchen bekommt täglich, sondern auch ein Flipchart dauerhaft hat. Und wenn du dich jetzt fragst, wofür, wofür brauchst du ein Flipchart bei Kampf der Reality-Stars, dann kann ich dir sagen, Percival brauchte das, um Songtexte zu schreiben. <lacht>
1: Das ist so geil, oder? Aber ist er ist er dann in der Flipchart-Bubble? In der Facebook-Gruppe Flipchart! Der ist da drin. Ich kann Flipchart. Ja, der, der, der kann wahrscheinlich richtig gut Flipchart. Der, der malt da so kleine Männchen auf, der malt Blumen, so Anhaltspunkte. Der macht wahrscheinlich richtig gute Kunst auf dem Flipchart. Ich finde es aber schön, dass er dann so ein großes Ding nimmt, wo er Songtexte draufschreibt, nicht ein kleines Notizbuch, dass wir es auch direkt sehen, was er dann da wir reimt. Maus, Haus, Herz, Schmerz. Ich würde halt einfach
0: gern wissen, was für eine Art von Song entsteht, während du in der Sala bist bei Kampf der reality Start. Wovon handelt das? Was würdest du in den Vertrag schreiben? Ich glaube, du würdest dir eine Nackenwurst reinschreiben, oder? Ja. Du darfst nur eine Sache mitnehmen nach Thailand, wo du nur den ganzen Tag in dieser Sala bist. Was nimmst du?
1: Ich, ich, würde mir, Ich würde mir eine Pizzaschere mitnehmen, weil es ist nicht nur eine Schere, sondern es ist auch so wie ein Kuchenheber. Also man kann mit einem Gegenstand schon zwei Dinge machen. Das
0: ist super, weil man weder Pizza noch Kuchen hat. <lacht> Aber vielleicht kannst du es ja für andere Sachen gebrauchen. Ich finde es eigentlich ganz gut. Ich glaube, ich würde ähm, meine, meine Nintendo Switch mitnehmen und würde den ganzen Tag Pokémon zocken.
1: Ja, das wird wahrscheinlich nicht erlaubt sein. Ne? Unterhaltungselektronik ist verboten.
0: Ich glaube jetzt gar nichts mehr. Nachdem sich alle Leute was in die Verträge schreiben können, die einen sogar ihr eigenes Klo mitbringt. dann werde ich ja wohl meine Nintendo
1: Switch mitnehmen können. Ich möchte direkt noch zwei ähm, Formate pitchen hier. Ich möchte mal an dir erstmal ausprobieren. Ich kenne auch nicht so Leute, die, glaube ich, mit so Reality-Formaten arbeiten. Ich wüsste jetzt auch gar nicht, wenn ich jetzt da eine Mail schreiben müsste. Ich mache ja leider mein Match mit selber. Wenn ich mal an dass man Japan im Handgepäck hätte, dann wüsste er ja wahrscheinlich, wen er, an wen er sich wenden würde. Ich, erste Idee ist, jetzt haben wir ja immer die Situation, dass diese Leute, diese A-, B-, C-, D-Promis, manchmal auch Leute, die gar nicht bekannt sind, sich so gegenseitig ankeifen. In diesen Containerhäusern und ähm, Love Islands und so. Ich fände ein Format gut, wenn die zusammenarbeiten müssten, und zwar gegen die Produktionsfirma. Weil es das heißt ja dann immer so äh, Jürgen, du hast jetzt äh, tagsüber geschlafen, das wird jetzt gleich wieder, das ist ein Regelverstoß, jetzt werden wir gleich wieder die Zigaretten gestrichen bekommen. Ja. Und das ist ja immer schon irgendwie so im Subtext, wir gegen die Produktionsfirma, sieht man ja auch schon bei den Verträgen, dass wir irgendwie so eine Elite von Reality-Stars zusammenstellen, Kada Loth, Dizirinik, Matthias Mann. Ja genau, die ganzen Profis und dass wir die dann reelle gegen die Produktionsfirma antreten lassen. Ich weiß noch nicht genau wie, aber das ist so meine Idee. Ja, finde ich gut, finde ich sehr gut. Und das andere wäre, dass man eine Reiseshow macht mit Matthias Manchapane, der Reisedestination bewertet. Ja. Also man sieht ihn dann wirklich so am, am Salatbuffet, auf dem Kreuzfahrtschiff und dann sagt er, hier, das ist aber kein guter Väter, da haben sie gespart. Und wo, warum gibt es keine Kürbiskerne und warum gibt es kein äh, Rind Rindsragu?
0: Er hat auf jeden Fall gute Tipps gegeben im Livestream, habe ich gesehen, er sagt, mein Schiff ist viel besser als die Aida, weil bei meinem Schiff gibt es auch warmen Hummer. <lacht> Das Essen, ist viel, das Essen ist viel besser und auch die Drinks. Es gibt viel bessere Drinks bei Mein Schiff. Er, er
1: kennt sich wirklich gut aus. Ja, natürlich. Ich glaube, der macht im Jahr fünf Kreuzfahrten. Ja, eigentlich es blöd, dass ich das jetzt so rausgeplaudert habe. Ich hätte das jetzt erstmal schreiben sollen. Dann.
0: Übrigens nimmt er im Hotel Savoy in Köln immer Suite 802 und 801. Ja. Hat er auch gesagt im Stream. Hat er
1: gesagt? Ja, hat er gesagt. Das aber das so
0: Frühstück im Savoy ist nicht mehr gut. Das war mal besser vor Corona, aber jetzt ist
1: es wirklich schlecht. Und du zitierst hier Matthias Manchapana. Hotel nur. Savoy, ich habe nichts gegen euch. Ich gehe gerne äh, zu euch ins Hotel, auch wenn ich denke, der Whirlpool <lacht> müsste vielleicht ab und zu öfters mal geputzt werden.
0: Ich. Ja. ich zitiere hier protokollarisch auf Angebotsbasis.
1: <lacht> <lacht> also Matthias Manchapana hat auf jeden Fall viele Tipps wahrscheinlich für uns alle. Ja, das denke ich auch. Zumindest, was Reisen anbelangt. Ja. Vielleicht auch fürs Leben grundsätzlich. Und Julia, ich finde ja, du bist ja auch sowas wie die Claudia Obert der Comedy-Szene. <lacht> Dankeschön. Die alle die all Nutter. Natter. <lacht> und und ich, denke, ich denke, wir können ja vielleicht auch was beisteuern. Nicht nur, wie man Verträge macht. Nicht nur, wo es Homer gibt auf einem Kreuzfahrtschiff. Sondern wir haben ja auch eine Rubrik Introvert-Tipp. Und vielleicht hätte ja auch die ein oder andere Bewohnerin vom Big-Brother-Haus Bedarf vielleicht an einem Introvert-Tipp. Sind ja. ja jetzt auch irgendwie drin gewesen, vielleicht nicht ganz so introvertiert, wenn man es jetzt mal wortwörtlich nimmt. Aber ich würde jetzt gerne mal die Rubrik aufrufen, weil ich aus einer eigenen Erfahrung, die ich diese Woche gemacht habe, eine Feststellung, die möchte ich dir jetzt unterbreiten.
0: Das finde ich sehr gut und die Big Brother BewohnerInnen sind ja jetzt zu diesem Zeitpunkt Dienstag auch schon wieder auf freiem Fuß, vielleicht auch für sie interessant. <lacht> Introverti. Introvertip.
1: Es ist Winter, es ist kalt und es ist auch die Zeit der Weihnachtsmärkte. Und ich muss sagen, da ist mir immer ein bisschen schiel los. Ich war jetzt schon ein paar Mal... In der Schweiz war ich nicht so oft. Das, das ist auch ein bisschen anders irgendwie. In Deutschland ist es eher so ein Ort, wo man hingeht zum Essen und Trinken. In der Schweiz ist meine Wahrnehmung, dass es eher Warenmärkte sind. Deswegen geht man nicht hin und hängt ab mit den Kumpels. Ja, verstehe. So. Und hier ist es ja so, man geht hin und isst auch mal einen Reibekuchen oder ein Crepe oder kriegt ein Raclette runtergestrichen auf ein Brot. Ja. So ist meine Beobachtung. Und Aber oft sind so viele Leute da. Und diese Woche bin ich auf dich zugekommen und habe gesagt, Julia, guck mal nach draußen. Es regnet, es grenzt an Starkregen, gemischt mit Schnee. <lacht> Schneematsch, das Schlimmste. Ja, ja, wollen wir nicht zum Weihnachtsmarkt. <lacht> Und ich muss sagen, da müsste ich mich selber loben. Für einmal hatte ich recht in einer Sache mit meinem Leben. Es war nichts los auf dem Weihnachtsmarkt. Und das ist nämlich mein Introvert-Tipp der Woche. Man muss bei Veranstaltungen im Freien, muss man auf das Wetter achten. Und als Drinny möchte man nicht vielleicht das Bad in der Menschenmenge nehmen. Ich möchte zumindest meine Ruhe haben und deswegen mein Introvert-Tipp Weihnachtsmarkt dieses Jahr nur besuchen, wenn es wirklich aus Kübeln regnet. Ja,
0: das Stichwort ist antizyklisch besuchen. Im Winter, <lacht> wichtig, bei schlechtem Wetter zu Wintermärkten gehen. Im Sommer, <lacht> Wichtig, das mache ich, befolge ich schon seit vielen Jahren. Bei hellstem Sonnenschein, bei Hitze. Bei einem warmen Sonntag, heißen Sommertag immer ins Kino gehen, mittags. Wenn die Hitze ihren Peak erreicht hat, dann findest du mich in Saal 3, in Cineplex. Ohne Scheiße. Dann ist nichts los. Du bist alleine, du bist alleine in der Popcornschlange. du sitzt alleine im Kino, du hast den ganzen Saal für dich, du kannst mal einen ziehen lassen, es merkt, merkt keine Sau. Und so musst du das ganze Jahr über dass Man lernt ja auch schon antizyklisch kaufen. Also Winter, Weihnachtsschmuck kaufe ich im Sommer, da ist er günstiger. Und was ich noch mache, erst wenn wenn es Herbst wird, so langsam herbstlich, die Blätter fallen runter, es geht so eine kühle Brise, dann fange ich erst an mit der Freibad-Saison. Bis zum Ende, bis das Freibad <lacht> zugemacht wird. In den letzten zwei Wochen vor der Schließung des Freibads, findest du mich im Freibad. Und da sind nur noch die Hartgesotten
1: Und das sage ich dir. Man muss ja auch sagen, zum Beispiel Museen, die haben es ja geschafft. Von klein auf wurde mir eingepfercht, oh, es ist Sonntag, Geschäfte haben geschlossen, draußen regnet wo geht man hin? Ins Museum. Ja. Und da muss man sich innerlich gegen wehren, gegen solche Impulse, dass wenn es draußen regnet, dass man dann nach drinnen geht. Wenn es draußen regnet, muss man rausgehen, wenn man etwas unternehmen möchte. Also antizyklisch. Und auch wenn die Sonne scheint, nicht sagen, ich gehe jetzt an den Badesee, sondern ich gehe jetzt ins Kino und gucke mir wieder einen Film von Christopher Nolan an, den ich nicht verstehe. So. <lacht> Und das ist mein Introvert-Tipp. Also du sagst antizyklisch. Ja. Ich habe es jetzt nur auf den Weihnachtsmarkt bezogen, aber ich finde, man muss es mit Fug und Recht gesamtgesellschaftlich ausweiten auf jede Großveranstaltung.
0: Bestes Beispiel. Weißt du, was ich mir letzte Woche gekauft habe? Nee, was? Ein Badeanzug. <lacht> zum halben Preis. Ich habe mir einen Badeanzug <lacht> gekauft zum halben Preis. Und warum? Weil er jetzt nicht Saison hat. Ja
1: gut, aber das ist jetzt eine Ralf-Dümmel-Denke. Da, <lacht> da gehen wir nicht hin. Mir geht es darum, Drenis, die auch mal rausgehen wollen... Und sich nicht bedrängt fühlen wollen am Weihnachtsmarkt. Ja, finde ich so. gut.
0: Ich fand es auch sehr angenehm auf dem Weihnachtsmarkt. Ich finde das auch schön, wenn die Klamotten so leicht durchweichen <lacht> und man dann so seine Kartoffelpuffer isst, die auch schon so durchgesutscht sind vom Regen. Ja. Das finde ich irgendwie ein angenehmes Gefühl.
1: Ja, ich war auch vor ein paar Jahren war ich mal aus einer Juxidee im Fußballstadion. Bestes Wetter, das Fußballstadion war voll. Es war nicht eine schöne Erfahrung für mich, war mir zu viel los. Und ich meine, man kann es ja den Leuten da nicht verübeln, die gehen da hin, weil sie Spaß am Fußball haben. Für mich war es nichts. Also man muss jetzt eigentlich dann wettermäßig ins Fußballstadion beispielsweise gehen, wenn man das Gefühl hat, man feiert hin und das Spiel könnte abgebrochen werden. So. Ja. Oder gar nicht stattfinden. zu viel Schnee auf dem Spielfeld. Ja. Dann geht man ins Stadion als Training.
0: Richtig. Ich fand es auch schön auf dem Weihnachtsmarkt, ich hatte eine Tasse mit Kinderpunsch und die ist einfach nicht leer geworden. Also es ist immer Flüssigkeit nachgekommen, <lacht> es hat irgendwann ein bisschen wässrig geschmeckt, aber es ist war nie leer, die Tasse. Ist doch schön im Regen. Verstehe ich gar nicht. Hatte viele Vorteile.
1: Die haben aber auch vor Ort wirklich versucht, in alle Register zu ziehen. Es waren nicht so viele Leute an diesem Weihnachtsmarkt. Die Verkaufsstände hatten ja aber trotzdem geöffnet. Das heißt, jede Person, die da vor Ort war, um die wurde gekämpft. Ja. Und da muss ich sagen, da wurden mit unfairen Mitteln gespielt. Ja. Da gab es so einen Stand. Und du musst es auch bemerkt haben, wir sind da dran vorbei und relativ schnell dran vorbei. Weil da waren so große Lautsprecher. Oh ja. Und da hat es rausgeblögt, muss man sagen so Weihnachtslieder. Das war sick. Ich, auf Kölsch, aber auch andere Dialekte gesungen und zwar schief und ich behaupte wahrscheinlich von dem Chef von dem Stand, aber der war nicht da, ich habe es beobachtet. Ich habe niemand mit dem Mikrofon gesehen. Ja. Das ist ein Band was den ganzen Tag läuft und dann singt er über Last Christmas von VAM so total schief und ich glaube, das wird eingesetzt, um erstens Aufmerksamkeit auf diesen Stand zu lenken und zweitens, wenn da die volle Bude ist, wenn das Wetter gut ist, dass die Leute so ein bisschen animiert sind, auch schief mitzusingen, weil es kann ja niemand George Michael so nailen. so
0: Ja es war traurig und also ich habe den Leuten, die da gearbeitet haben, die Verzweiflung angesehen, weil das lief die wirklich auf Dauerschleife so, last Christmas Hallo, herzlich willkommen an unserem Stand I gave you my heart but the very next day und so richtig laut und die Leute, die da gearbeitet haben ich habe die alle nach der Reihe angeguckt ich habe ihnen in die Augen geschaut und die waren blutleer, die konnten nicht mehr, du wusstest, sie stehen da seit 8 Uhr morgens, vielleicht auch seit neun oder zehn, aber sie standen schon mehrere Stunden nah da und, und dieses Band lief so so laut, auf einer Lautstärke. Ich konnte schon nach zwei Minuten nicht mehr und die hören das den ganzen Tag und die hören die ganze Zeit ihren Scheiß Chef. Das ist wie der Typ aus der Seitenbacher Werbung, der die ganze Zeit die Werbung selber entspricht. So ein Typ war das und das habe ich total erinnert an Big Brother, weil die haben da auch so einen kleinen Raum, wo sie zwei Stunden am Tag rein müssen, weil die Kameras im ganzen Haus gewartet werden und da müssen sie in so einen kleinen Raum gehen so lange und sie dürfen nicht schlafen, deswegen machen sie ganz laut Musik an und was sie machen dann, sie schlafen trotzdem, obwohl die Musik so laut ist und sie sind danach alle fix und fertig.
1: Das ist so traurig. Das ist
0: wirklich wie eine kleine Foltermethode. Und so mhm. hat sich das auch angefühlt an diesem Karnevalstand, die so mega laut die ganze Zeit ihren Chef singen hören mussten.
1: Also was ist dann die Forderung von uns? Ich glaube, man muss da gesetzlich einschreiten. Der Arbeitssicherheitsschutz muss bestimmen, wie viele, wenn man so eine CD auf Repeat hat, wie viele Lieder da drauf sein müssen, mindestens damit, dass die Leute nicht schon nach einer Stunde total nervt, die dort arbeiten. Dass sie nicht nach zwei Stunden komplett am Ende sind. Ich glaube, vier Lieder sind zum Beispiel deutlich zu wenig. Da hast du das nach zwölf Minuten ist das rum. Viertelstunde ist es spätestens rum. Ich glaube, wir müssen von mindestens acht Liedern sprechen, besser zehn. Und ich hoffe, dass der Arbeitssicherheitsschutz, vielleicht die IHK, einschreitet. Wir brauchen die Handelskammer, die bestimmt, wie viel Lieder müssen auf einer Playlist sein, die sich am Weihnachtsmarkt wiederholt mit schief gesungenen Songs vom Chef, wie viel müssen da drauf sein, damit die Leute nicht nach einer Stunde schon Burnout haben? Ja,
0: die müssen mal die schiefe Weihnachtslieder-Innung befragen, <lacht> vielleicht wird die da mal intervenieren. <lacht> Aber ich fand es wirklich belastend, schon die fünf Minuten, die ich da in der Nähe des Standes war und für diese Leute ist das, werden die zehn bis zwölf Stunden Dauerbeschallt.
1: Ja, ich habe mich auch irgendwann einfach verlaufen auf diesen Weihnachtsmarkt. Du, du, hast ja auch gemerkt, ich war dann mal weg, kurz, und ich bin nicht mehr zurückgekommen, weil es sah alles gleich aus. Und dann war ich bei den Alpaka-Hausschuhen, wo ich dachte, <lacht> sind das Hausschuhe für Alpakas? Oder ist das, aus was ist das Alpaka? Ist das, aus was ist das genau gemacht? Aus den Knochen? Das, das ist wäre einfach so, Alpaka-Hausschuhe. Das
0: wäre so geil, wenn da wirklich ein ganz spezifischer Stand wäre mit Hausschuhe für Alpakas. Also,
1: war das, ist das jetzt anders? Das sagt man nicht Alpaka-Fell-Hausschuhe? Man, man sagt ja auch nicht Schaf-Hausschuhe. <lacht> Doch. Ist das nicht Schaffell? Ja, doch. Das, das hat mich aus den Latschen gehauen, muss ich sagen. <lacht> aus den alpaka ja. Und von den Ständen gab es auch mehrere und ich fand es fies von denen, das war eine Machenschaft, dass ich die immer an neuralgischen Punkten aufgestellt habe und ich dachte, ich bin immer wieder am selben Stand. Dabei waren das unterschiedliche Stände. Ja, das ist,
0: glaube ich, so ähm, die Krux von Weihnachtsmärkten generell. Alles ist gleich, es gibt überall das Gleiche auch zu essen und zu trinken und du läufst die ganze Zeit im Kreis, ohne es zu merken. Du ja. denkst die ganze Zeit, ah, oh, das ist ja schön, ach,
1: das ist ja schön. Wie so ein Goldfisch. <lacht> Aber weißt du was? Lecker war es und die Preise, die sind ja auch moderat. Also kann man ja sagen, reibe Kuchen drei Stück für zwölf Euro. Das mache ich gerne. Hey,
0: 80 Euro Becherpfand für eine Tasse <lacht> Glühwein? Das ist doch kein Problem. <lacht> Nein, aber wenn wir jetzt sowieso dabei sind, über weihnachtliche, adventliche Snacks und Getränke zu reden, dann möchte ich jetzt hier mal direkt überleiten zu unserer Rubrik Snack der Woche. Wir haben es schon länger nicht gemacht, das ist an der Zeit, es ist Adventszeit, der erste Advent ist schon vorbei. Jetzt geht es richtig auf Weihnachten zu und wir haben natürlich weihnachtliche Snacks im, in petto.
1: Und ich möchte direkt, bevor ich den Trainer abspielen, möchte ich noch mal Sagen, wo ist Cola Zimt? Was ist aus ihr geworden? Ich vermisse sie. Wahrscheinlich vermisst sie niemand anders sonst. At Coca-Cola Company. Bringt mir einfach das Zimt. Ich möchte mir das nicht selber reinmischen. Der Snack der Woche.
0: Ich bin ja eine Person, ich glaube, für mich wurde das Wort äh, das Verb Stravenzeln erfunden. <lacht> Denn wenn ich im Supermarkt bin. Dann stravenzel ich nach Herzenslust. Ich bin nicht zielgetrieben. Ich bin orientierungslos. Ich schaue einfach, was lacht mich an?
1: Erstmal Frage, bist du mit dem Einkaufswagen tendenziell oder eher mit dem Korb? Oder mit diesen Korben mit den Rädern dran? Wie, wie muss ich mir das vorstellen, wenn du strawenzelst?
0: Ich hasse die Körbe mit den Rädern dran, weil ich bin sehr groß. Und diese Körbe sind immer zu klein, sodass ich immer so leicht mit gebückter Haltung den ziehen muss.
1: Ja, ich möchte auch hier die IHK anrufen. Und bitte guck da mal bei.
0: Ich bin Typ XXL-Einkaufswagen. Die ganz großen, die noch so eine leicht geneigte Fläche haben, wo alles nach hinten rollt im Wagen, damit es wie weniger aussieht. Ja. Also ich, ich möchte auch ich möchte auch wirklich aktiv diese optische Täuschung mhm. erleben, damit ich mich auch selber beim Einkaufen betrügen
1: kann. Was die wenigsten wissen, ist aber, dass du dich selber in den Einkaufswagen reinsetzt und mit zwei da wischern links und rechts dich vorbewegst. Ja.
0: <lacht> ja, ich bin so ein bisschen wie im Super-Toll-Club bin ich äh, im, im Rewe unterwegs, <lacht> ja. wenn ich einkaufe. Ich schmeiße einfach alles aus den Regalen rein und, und renne durch den Laden. Und so auch vor kurzem, als mir eine weihnachtliche Süßigkeit in die Augen gesprungen ist. Und zwar, wir alle kennen Schogette. Es ist die Schokolade, die schon von Haus aus in kleine Stücke aufgeteilt ist. Für alle Leute, denen es zu so anstrengend ist, eine Schokolade durchzubrechen. <lacht> mir kommt das entgegen. Die Sache ist vorportioniert. Ja. Ich habe keine Arbeit mit der Schokolade.
1: Ja. Kalorien sparen, wo es nur geht.
0: <lacht> Und die haben jetzt eine sehr weihnachtliche Sorte, habe ich gesehen. Obwohl weihnachtlich, naja, es ist Biskopf-Lotus. Jeder kennt diesen kultigen Kaffeekeks, den es in jedem Café zum Kaffee dazu gibt. Es ist so spekulatiusartig. Es ist ein Karamell-Spekulatius-Gebäck. Würde ich schon
1: unter mindestens herbstlich winterlich verorten.
0: Ja. Und ich liebe einfach Biscoff Lotus. Ich, ich mag verschiedene Produkte, die es davon gibt, aber das hatte ich noch nicht entdeckt. Und zwar Schogette Biscoff Lotus mit einer Füllung, gefüllt mit so einem biscoff Lotusigen crunchigen Keksgeschmack, so richtig schön, wohlig, weihnachtlich.
1: Das ist mein Snack der Woche. Ich habe den noch nie gesehen irgendwo. Wie ist der Beschaffungsaufwand?
0: Ja, da kommen wir direkt wieder zum ersten Problem. Immer wenn ich hier einen Snack vorstelle, dann habe ich den mal irgendwo in irgendeinem Supermarkt gefunden und danach nie wieder gesehen. So auch bei dieser Sache. Ich war irgendwo, wo ich sonst nie bin, bin da kurz im Supermarkt, wollte zwei Sachen holen, habe das entdeckt und mitgenommen. Seitdem habe ich es nie wieder gesehen. Beschaffungsaufwand, sage ich jetzt mal, vier von zehn habe ich in einem von zehn Supermärkten bis jetzt gefunden. Aber ich habe schon gesehen, im Internet gibt es das auch und teilweise sogar günstiger als im Laden, weil es gibt welche, die mit, mit ähm, kurzem MHD, Mindesthaltbarkeitsdatum angeboten werden und kurz heißt bis April 2024, die für nur 1,99 Euro pro Tafel verkauft werden. Habe ich schon gesehen, vielleicht werde ich da zuschlagen. Preisleistung, da kommen wir direkt zum nächsten Punkt, ist 1,29 Euro pro Tafel normalerweise. Finde ich in Ordnung. Es ist ein sehr guter Geschmack, man hat lange von, denn es ist ein, eine Art von Mächtigkeit in dieser Schokolade, dass man nicht alles auf einmal essen kann. Finde ich in Ordnung. Habe ich jetzt mal angegeben, 8 von 10. Dann kommen wir zum Lebensgefühl. Für mich persönlich ist es weihnachtlich, es ist... Wie eine warme, zärtliche Umarmung, eine einvernehmliche Umarmung von Santa Claus. So würde ich sagen. Es ist auf jeden Fall eine einvernehmliche Umarmung von Santa Claus. Deswegen gibt es für mich... 9,5 von 10 Punkten bei Lebensgefühl.
1: Es ist nicht Thomas Gottschalk, der die Hand auf den Oberschenkel Nein. legt. Es ist eher Iris Klein und Peter Klein, mit Iris Klein aus dem Big Brother Haus auszieht.
0: Ja, genau. Es gibt dann eine ehrliche, aufrichtige Umarmung und so ein bisschen Tränen in den Augen. Ja. So war es bei mir auch, als ich Schogette gegessen ja, habe.
1: verstehe. Kann ich gut nachvollziehen. Da fällt einem Stück Schogette vom Herzen.
0: <lacht> und dann zum Geschmack. Es ist... Überraschend karamellig, es ist süß, es ist spekulatig, es ist keksig und schokoladig, es hat viele Sachen, es kombiniert viele Sachen auf einmal, es gibt ein wohliges, warmes Gefühl, gibt für mich eine 9 von 10.
1: Das ist ja eine sehr gute Bewertung, Ja. ich kann mich mit Schokette nicht anfreunden.
0: So das denn jetzt schon Für mich wieder? ist das
1: nichts, diese Portion, das will suggerieren, dass es was Feines ist und dann beißt man da rein und ich finde, damit kann man auch die Löcher beim äh, Fahrradreifen flicken.
0: <lacht> Entschuldigung, aber ich kann mich jetzt hier nicht von einer Person angehen lassen, die ernsthaft und unironisch Schokobananen kauft, <lacht> vor einer Katsali-Küste. Sorry, da hört es jetzt für mich auf. Ich habe hier ganz friedvoll offengelegt, was ich gerne hier als weihnachtlichen Snack esse und du fährst mich direkt an.
1: Das hat nichts mit dir persönlich zu tun, sondern mit der Firma, die die Schoketten herstellt. Übrigens, das ist nicht bezahlte Werbung hier. Wir kaufen das Zeug selber. Und ich sage auch, wenn mir das Zeug nicht schmeckt und so ist das bei den Jogetten. Ich kann mich nicht anfreunden mit den Kollegen. Für mich können die <lacht> gerne ins Big Brother Haus und dort auch bleiben. Die kann man ruhig mal da vergessen. Soll ich mal meinen Snack der Woche vorstellen? Ja, gut. Es <lacht> geht ja hier um Madfent. Und für mich gehört eine Sache zum Madfend, Das ist Zimt, <lacht> weil Zimt, das ist ja die Zutat, von der man sagt, wenn ich bei der Küchenschlacht mitmache, beim ZDF, dieser Kochshow, wo HobbyköchInnen mitmachen oder beim perfekten Dinner, da machen die dann eine Bolognese und dann sagt eine Person und da ist eine feine Note Zimt drin. Das ist immer so. <lacht> Geheimrezept. Ja, das versucht man so als Kontrast einzusetzen, weil Zimt wird ja irgendwie mit Backen und Süßen verbunden und dann versucht man das als Kontrast zu setzen und sagt, ich habe hier einen Mad Eagle gemacht und mit einer feinen Spur Zimt. <lacht> Das soll dann direkt so feiner wirken. Das ist eine kleine Raffinesse. Aber weißt du was? Darauf kann ich mich einlassen. Diese Einladung nehme ich an, da reiche ich die Hand. Und ich bin auf was gestoßen von einem P Produkt, eine Variation, das wirklich jetzt äh, sagen möchte, ich bin was Feines, ich bin sogar was Feineres. Ich trage echt Lederlaufer. und ich rede von von den Chotto. Chotto, wo ich immer denke, das kleine reiche kleiner, Bruder von Rocher, finde ich. Und die haben jetzt eine Variation rausgebracht, eine Variante. Chotto, Momenti, Zimtstern.
0: Wenn, also, wenn du jetzt schon lachen musst,
1: finde ich gut. Es ist auch ein Name, auf den man sich einlassen Momenti. muss. Momenti? Ja, Moments, aber ist ja Italiano, Momenti so, ja. wahrscheinlich. Solo ne? congiotto. Also es soll nicht nur einfach ein Snack sein, sondern es soll direkt auch Moment sein in einem Leben. Und ich lese auch immer diese Texte durch, weil ich mich in die Person reinversetzen möchte, die da vor dem Laptop sitzt und da irgendwas zusammenschreiben muss, das dieses, diese Süßigkeit jetzt beschreibt. Und ich möchte das kurz vorlesen. Ein Klassiker im weihnachtlichen Gewand. Mit Giotto Momenti Zimtstern erleben sie eine genussvolle Weihnachtszeit, denn in dieser Limited Edition überraschen die kleinen Knusperkugeln mit einer winterlichen Kreation. Die krosse Waffelkugel beherbergt eine zarte Cremefüllung, die intensiv nach Zimt schmeckt. Von außen werden die Leckerbissen von knusprigen Keks Granulat umhüllt, das mit weihnachtlichen Gewürzen verfeinert wurde. Ein runder Genuss, der besonders gut auf den bunten Teller passt. Ich finde, da wurde eine Sache ganz schön falsch gemacht, weil da gesagt wird, was ich spüren soll, von diesem ja. Momenti, von diesem Moment, und da bin ich schon skeptisch, aber ich muss sagen, sie schmecken schon verdammt gut. Und ich habe dir auch letztens eine gegeben, und du hast bei meinem Angebot einer zweiten Schottokugel, die ich dir angeboten habe, hast du Dank abgelehnt. Und warum?
0: <lacht> ich muss sagen, mich hat es tatsächlich überrascht. Also da haben sie richtig gelegen, aber halt im negativen Sinne. <lacht> du kennst ja vielleicht, wenn, du kennst ja noch Siniminis, minis die man als Kind öfter mal gegessen ja. hat. Und wenn Kleinkinder Cineminis minis essen, dann fällt ja immer ganz viel auf den Boden und auf den Tisch. Und es schmeckt so, als hätte man ein normales Giotto genommen, hätte das einmal so mit Spucke angeleckt und dann einmal so durch diesen durch diese Brösel gerollt, die auf dem Boden liegen unter dem trip stuhl von Cineminis. minis So schmeckt das. Es schmeckt einfach kacke. Ich hasse es. Also ich lasse mir nie wieder was anhören wegen Schugetten, ja, wer sowas ja. kauft.
1: Ich finde, es hat schon was von diesen Krümeln im, in der Sofaritze. <lacht> ja. Wenn <ich> <lacht>
0: Aber du findest es trotzdem geil.
1: <lacht> ja, vielleicht verlange ich auch nach den Krümeln in der Sofaritze. <lacht> Das
0: ist wirklich ein
1: überraschender Genussmoment. Ja, allerdings. Also was man sagen muss, es ist Zimtstern, heißt die Geschmacksrichtung und es ist auch 100% Zimtstern. Also die haben den Regler so vielleicht sogar auf 120%. Das ist schon, also ist schon sehr, sehr ähm, stark im Geschmack. Und wer Zimtstern nicht mag, für den ist das auf, auf jeden Fall nichts. Und ich finde Preis-Leistung, naja, es sind so vier Stangen mal neun Giotto für 3,39 ist schon eher Boah, viel. Was das ist teuer. 6 von 10, Beschaffungsaufwand, ich habe es noch nicht so oft gesehen, da muss ich auch 6 von 10 geben. Geschmack ist für mich 10 von 10, ich möchte fast sagen 12 von 10, weil die haben, wie gesagt, Zimtstern, wer Zimtstern mag, da haben sie den Regel auf 120% gedreht <lacht> von Zimtstern, da werden die Erwartungen mehr als erfüllt. Lebensgefühl passt für mich, 10 von 10, da wird mir vorgeschrieben, was ich zu fühlen habe, wenn ich diesen Moment erlebe, also wenn ich diese Kugel mir in den Mund schiebe, das ist auch 10 von 10. Und was mir besonders gut gefällt, ist das Giotto Momenti, dieser Reihe, die wollen das Rad noch ein bisschen weiter drehen. Die haben verschiedene Geschmacksrichtungen schon entwickelt von Gebäcken weltweit, das kann man auf der Website sehen. Die haben dänischer Butterkeks. Die, die sind haben, geil, dänischer äh, Butterkeks. Genau, unter die niederländische Strobwaffel oder Brownie-Geschmack. Man kann selber einen Vorschlag machen. Okay, ich muss los. Was für <lacht> Geschmacksrichtungen noch erfunden werden soll.
0: Ja, ich glaube, ich gehe jetzt mal online und dann schlage ich vor, dass ich die Geschmacksrichtung Schugette, Biscoff, Lotus haben will als
1: Giotto. <lacht> ich habe mir überlegt, also jetzt haben sie schon sehr viel süße Kreationen. Und ich habe mich daran zurückerinnert, du hast mir hier mal Kekse, herzhafte Kekse vorgestellt mit Speck ja. und Zwiebelgeschmack ja. und sowas. Und wie wäre es, wenn Giotto Momenti vielleicht auch mal das Gebäck Pizzaschnecke oder Mozzarellafächer <lacht> einführt?
0: Der Mozzarella von Backwerk.
1: Das ist eine Legende. Giotto Momenti, Mozzarellafächer. Also herzhafte Giotto, das fehlt noch. Giotto Momenti, Raclette <lacht> Giotto Momenti, Reibekuchen.
0: Mmh, mit Apfelmus aber noch drin in der anderen Seite. <lacht> von der
1: Kugel. Oh, Oder geil. abwechslungsweise.
0: Oh, Moment mal. Ich sehe eine Geschäftsidee. <lacht> Gut, wir haben jetzt wieder zwei sehr gute und auch, muss ich sagen, streitbare Snacks hier vorgelegt. Da ist für jeden was dabei. Und wir hoffen, wir konnten euch snacktechnisch jetzt wieder ein bisschen inspirieren.
1: Aber bevor wir jetzt hier äh, Schluss machen, ähm, ich muss noch eine dringende Sache loswerden, nämlich eine freundliche Erinnerung.
0: die freundliche Erinnerung
1: die freundliche Erinnerung unsere Notfallrubrik ganz wichtige Erinnerung die Leute sich selber hier geben können info@trinis.de ist die E-Mail-Adresse und so hat das Tristan gemacht Tristan muss erinnert werden morgen die Podcast Folge erscheint am Dienstag 5. Dezember. Morgen am 6. Dezember, Tristan, hast du einen Termin beim Orthopäden um 16.50 Uhr und zwar hast du diesen Termin schon dreimal verschieben müssen und ich möchte dich daran erinnern, geh da besser hin. Nicht von der Arbeit direkt nach Hause radeln, du musst zum Orthopäden. So hast du es geschrieben, nicht nach Hause radeln, zum Orthopäden. Nicht, dass du da noch ein viertes Mal anrufen musst oder Mail schreiben musst, das will kein Dreni und Tristan, ich drücke dir die Daumen, ich hoffe, du vergisst das nicht.
0: Tristan, ich drücke dir die Daumen, dass dein Orthopäde nicht von Matthias Manjapane vertreten wird, weil dann musst du 5000 Euro zahlen für die Wartezeit, die du, die, die du ihn hängen lässt.
1: Aber ich hoffe, dass Matthias Mangiapane diese Gage, diese 5000 Euro oft einfahren kann. Weil meine Erfahrung ist, man kriegt oft keine Absage, keine Zusage, einfach keine Antwort. Man wird und, geghostet. Genau, und das ist eine Absage in ja. dieser Branche.
0: Also, denkt dran, Tristan, geht zum Orthopäden und wenn nicht, melde dich wenigstens bei ihm. Und wir wünschen euch jetzt eine schöne Woche. Lasst es euch gut gehen und wir hören uns dann nächsten Dienstag
1: wieder. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank für die Leute, die schon seit Anfang an diesen Podcast hören und vielen Dank auch für die Leute, die diesen Podcast immer so weiterempfehlen. Wir kriegen oft Nachrichten von Leuten, die schreiben, ich habe euren Podcast vor zwei Monaten, letzte Woche, gestern, von einer Freundin oder von einem Arbeitskollegen oder von einer Mitschülerin empfohlen bekommen. Ja. Das freut uns sehr. Ihr seid cool. Nächsten Dienstag gibt es wieder eine neue Folge. Es sei denn, Matthias Manschapane schlägt hier noch einen besseren Vertrag für mich raus. <lacht> also bis dahin. Tschüss. Tschüss.
0: Drinis, der Podcast aus der Komfortzone.